0: Boa noite, meus preciosos, e estimados irmãos. Que a graça abundante do Senhor esteja com todos nós aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus tão grande a oportunidade de estar aqui e assumir esse púlpito e agradecer também ao pastor Sávio o convite e a confiança. E eu, sem mais delongas, queria lhe convidar a abrir aí as Escrituras Sagradas, lá na carta de Paulo aos Efésios no capítulo 5, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós leremos alguns versículos, do 15 ao 21, queria que você acompanhasse aí, a leitura da palavra de Deus, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender... Qual a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por todos. Tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Essa é uma carta pequena, com quanto profunda. A carta de Paulo aos Efésios é dessas que todos nós deveríamos ler de maneira reiterada e incessante pela beleza e profundidade. Vocês verão que aí nos capítulos primeiro e segundo em especial até o terceiro, o apóstolo Paulo ele entra na revelação do mistério da graça de Deus ao salvar um povo para si pela obra majestosa de Jesus. É uma poesia linda, é impactante como ele é profundo ao incutir nos seus leitores a obra de Cristo na cruz. Nos últimos três capítulos, quatro, cinco, em especial, seis, o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância dessa verdade profunda mudar a nossa vida diária. Mudar o jeito que a gente vive na igreja. Mudar o jeito que a gente vive com o cônjuge, com os filhos, no trabalho. Então o apóstolo Paulo, ele é um profundo teólogo da verdade do evangelho, e ele traz a um efeito muito prático da mudança de vida que a nova identidade em Cristo opera na prática. E esses pequenos textos que nós lemos aqui, eles são exatamente os textos que antecedem, um momento crucial, que é quando o apóstolo Paulo vai tratar sobre, como é que deve o marido e a mulher viver lá em casa, e ele vai tratar como é que os meninos precisam se relacionar com os pais, e ele vai dizer como é que os pais precisam se relacionar com os filhos, e ele vai dizer como é que quem trabalha tem que se relacionar com seus patrões, e ele vai trabalhar sobre como é que os patrões se relacionam com os seus empregados. E me chama a atenção que dentre as coisas tão profundas, abundantes, ensinos preciosos, o ponto que antecede o tratamento prático da vida dentro de casa, da vida do trabalho, são esses versos que nós lemos. E há um aqui em especial, muito conhecido de todos nós, talvez um dos textos, ou um dos versículos mais conhecidos no que diz respeito à carta de Efésios, ou até mesmo aos relacionamentos. Versículo 18 de Efésios 5. Não os embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu já comentei aqui outras vezes. Existe algo muito legal com o pessoal da nossa mídia, eles são organizados, eles pedem para nós os textos, eles pedem para nós um tema, e eu muitas das vezes fico aqui olhando para eles dizendo, vamos colocar um tema. E o tema para nós tratarmos hoje então, que eu compartilhei com o pessoal da mídia, é o segredo, Para se superar as circunstâncias da vida. No fundo eu nem sei se eu gostei desse tema. Mas ele é verdadeiro. Deixa eu tentar dizer qual é o meu ponto. O ser humano, ele normalmente vive em razão das circunstâncias. Então você tem um amigo, e o time dele ganhou, ele ganhou um bônus ou um aumento do salário, a esposa foi carinhosa com ele, o menino obedeceu, você encontra o cara está exultante, ele está saltitante, mas quando é o contrário, o time dele perdeu, a mulher só reclama, os meninos diz respeito, ele perdeu o emprego, quando você o encontra, ele é um poço de tragédia. Por quê? Porque as circunstâncias têm esse poder, meio que de decidir ou de definir como é que você vive. E ao longo da história, o ser humano sempre quis encontrar uma forma. Como é que eu consigo viver sem estar dominado pelo que acontece? Porque gente assim é instável. Gente assim, nem a própria pessoa se aguenta. E há uma curiosidade. Porque o texto, em especial, versículo 18, ele diz que o segredo é você, você ser cheio do Espírito. É simples assim. Ser cheio do Espírito. Vou contar um, um, um segredo para os irmãos. Eu não gostava muito desse versículo, porque eu acho tão bonito e especial a Bíblia dizer a nós que nós precisamos ser cheios do Espírito para um monte de efeito maravilhoso que nós vamos ler aqui, mas aí o versículo tem esse negócio de embriagar, não embriaguez e... e... A situação de alguém embriagada, de uma pessoa embriagada, é uma situação tão deplorável, é um negócio tão esquisito, e eu dizia, meu Deus, mas por que será que Paulo quis tratar de embriaguez num versículo que tem um princípio tão bonito? E eu chamo a atenção dos irmãos, todas as vezes que a gente não percebe alguma coisa, é limitação nossa, é a gente que não alcança, é a gente que não percebe porque estudando né, nesse texto e, obviamente, indo procurar aí os professores e teólogos que nos abençoam para estudar, eu percebi algo fantástico. Na verdade, Paulo vai em uma compreensão humana muito antiga. Aqui nós estamos falando de um escrito que tem milênios. E o que Paulo está dizendo é que há duas formas de você... Não ser dominado pelas circunstâncias. Uma, conhecida há milênios. É você se afogar na cachaça. Ela é conhecida até hoje. Vocês verão, na hipótese que eu levantei: alguém que chega para o amigo e diz: Perdi o emprego. A mulher xarope só reclama os meninos não obedecem, bati o carro, o que, é que o companheiro vai dizer para ele? Rapaz, eu tenho um segredo, vamos encher a cara, para você esquecer disso e tudo, e nós darmos boas risadas, com muita coragem e alegria, até hoje, e o apóstolo Paulo vai na veia, porque a embriaguez, ela, para muitos, ela é isso. É uma fuga, é um escape. Você não quer mais ser dominado pelas circunstâncias que elas estão te destruindo por dentro. Então você vai ao álcool, porque o álcool, dizem aí os entendidos, que ele tem um efeito químico no nosso sistema nervoso. E é um efeito depressor. E o álcool faz com que você e, e o seu sistema nervoso e partes do seu cérebro, eles vão perdendo a capacidade da compreensão das circunstâncias. E é por isso que muita gente vai então buscar a embriaguez, para ser corajoso e para ser feliz. Não é assim o embriagado? Né, você chegar para o embriagado e dizer assim, rapaz, você viu lá o negócio da guerra, a Rússia disse que agora vai mandar o exército, é para cá, estão chegando aqui em Recife, e o embriagado diz o quê? Pode vir, pode, e eu vou lá, eu pego, mato, destruo, Por quê? Porque ele perdeu a noção da realidade. Ele ri. Ele se apresenta de feliz. Sabe por quê? Porque há muito tempo o apóstolo Paulo sabe disso. As pessoas tentando se livrar dessa coisa esquisita de ser dominado pelas circunstâncias, muitas delas vão optar para um efeito químico danoso, que elas acham que lhe darão coragem e alegria, mas é completamente fake, porque o efeito é subtrair a compreensão do que está acontecendo e da realidade. É por isso que o segredo para você superar as circunstâncias não é você ter uma redução, da compreensão da realidade, mas é você ser cheio do Espírito, que diferentemente do álcool, qual é o efeito do Espírito Santo na vida de alguém? É o contrário. O efeito do Espírito Santo é você ter, ter acesso a uma realidade espiritual que é muito mais verdadeira do que as circunstâncias que você observa. Interessante que eu pensando sobre exemplos para poder afirmar esse ponto, eu tive o privilégio de hoje pela manhã ser levado pelo pastor Humberto a uma história que ela mostra exatamente como esse processo ocorre de ser cheio do Espírito e de repente você agora tem acesso a uma realidade espiritual que é muito mais verdadeira do que você enxerga e isso lhe dá coragem e alegria. Sabe qual foi a história que ele nos levou? Vou contar para vocês. Ela está narrada lá no segundo livro dos reis, no capítulo 6. Ocorre numa pequena cidade chamada Dotã. A Bíblia diz que Eliseu, o homem de Deus, estava ali e o rei da Síria estava muito indignado com esse profeta de Israel e ele manda um exército terrível, mau, para rodear aquela cidade, porque eles vão destruir o homem de Deus. E lá em meados do capítulo 6, vocês verão uma coisa curiosa. O rapaz que trabalha com Eliseu, o moço, o servo de Eliseu, ele acorda cedinho de madrugada, primeiros raios solares, diz o texto que aquele servo, ele olha em volta da cidade de Dotã e ele vê o exército do inimigo pronto para atacá-los e destruí-los. E aquele servo faz aquilo que eu e você fazemos. Ele é dominado pelas circunstâncias, pelo que se vê, pelo mundo físico, pelo que você está observando. E o texto bíblico diz que ele acorda a Eliseu e diz, Ai meu Senhor, que faremos? É uma expressão nítida e clara de pavor diante de uma circunstância que você não tem como vencer. E naquela oportunidade... Talvez se não fosse Eliseu, se fosse um outro que vivia conforme aqueles que não conhecem o Senhor, talvez iria dizer, vamos encher a cara, para a gente perder aqui a noção do perigo, e pelo menos a gente dizer, pode ver. Mas não é isso que Eliseu faz, porque Eliseu, ele é cheio do Espírito de Deus. Sabe o que, que Eliseu faz? Eliseu olha para aquele servo e diz: preste atenção: muito maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Minha pergunta: é verdade o que, o que Eliseu disse? É verdade. Mas resolveu no coração do rapaz? Não resolveu. Essa é uma verdade preciosa. Mas parece que não foi suficiente. E eu temo, queridos, que isso às vezes ocorra conosco. Nós vamos às escrituras e nós lemos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente diz, é isso aí mesmo. A gente lê Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E você diz, é isso aí mesmo. Mas quando as circunstâncias batem na porta da sua casa, você parece que de novo está sucumbindo e variando em função do caos que chegou na sua casa. Por quê? Bem, lá na história do segundo livro de Reis, no capítulo 6, depois que Eliseu diz essa verdade preciosa, ele faz uma oração. Gente preste atenção, ele está diante de inimigos que querem matar Eliseu que oração você faria? talvez seria a maior oração de livramento que você deseja mas a prioridade de Eliseu na oração é diferente sabe o que ele ora? ele diz, Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele possa ver a verdade espiritual diz o texto está aí na tela o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cal, ca, cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Percebem a diferença? O que mudou? Ele perdeu a noção da realidade? Não, ele teve acesso a uma realidade espiritual que é muito mais forte, poderosa e pungente do que a realidade visível. Esse é o segredo, queridos. Esse é o segredo. O próprio texto pregado aqui em Gênesis 2. Jacó vem de uma luta com Labão, ele teme pelo encontro com Esaú, mas de repente os anjos aparecem, estão com ele, e ele está com Deus, e ele luta dizendo, me abençoa. A realidade espiritual, com quanto você tenha os medos das circunstâncias, elas te dão algo muito mais verdadeiro e concreto, em que você possa se apoiar para ter uma vida de coragem e de alegria. Por isso que o segredo, olhando para o tema, para você superar as circunstâncias da vida, é você ser cheio do Espírito, porque ele traz para você uma convicção de uma realidade espiritual que é muito mais verdadeira do que o que se vê. Me veio à mente aqui, antes de ir para o próximo ponto, deixe-me dizer, vocês conhecem a história de Jó. Jó tem uma das histórias talvez mais doídas para nós quando a lemos, porque um homem que era um dos mais ricos de seu tempo, uma família linda, um homem que no, na boca de Deus era reto, era justo, era temente a Deus. A Bíblia diz que aquele homem foi a falência. Ele perdeu todos os seus bens com tragédias e com ladrões. Mas não só isso. Aquele homem perde todos os seus filhos. Dizem ser uma das dores mais adversas e terríveis para alguém enterrar o próprio filho. Morrem dez. Aquele homem ele é visitado por doenças de tumores que são fétidos, são purulentos. Aquele homem não, não sabe entender o que está acontecendo. Até que lá para o final do livro, 38 capítulo por aí. Deus aparece para ele. Deus aparece meio que num redemoinho. Deus não conta para ele. Tudo aquilo que nós lemos lá no capítulo primeiro, que aquilo ali era Satanás dizendo que Jó só servia a Deus por interesse. Satanás tinha dito para Deus... Oh, oh Deus... O cabra é ser rico... Ser saudável... Ter filho... Ter esposa... Ser honrado... Ah... Qualquer um vai querer te servir... Para ter essas coisas... E Deus diz... Não... Ele me serve... Não é por interesse... Ele me serve... Porque ele tem um relacionamento... Pessoal comigo... Ele me conhece... E Satanás diz... Menteira... E todo o engendro do livro... É sobre isso... Jó nunca fica sabendo... Mas ele tem acesso... A uma realidade espiritual... Deus diz para ele: Jó, eu estou no trono. Você não entende. Não entende. Mas você pode confiar. E isso muda. Quando Jó faz aquela oração que nós conhecemos. Antes os meus olhos, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe aquele texto lindo? Jó ainda estava sem filhos, Jó ainda estava falido, Jó ainda estava doente. O que que aconteceu? Eu vou dizer o que aconteceu, a presença do Espírito de Deus abrindo os olhos espirituais, para ter acesso a uma verdade espiritual que é muito mais real do que as circunstâncias. Quer dizer que, se você quiser saber qual é o segredo, para você não viver aquela oscilação, as notícias são ruins, você está que não se aguenta. As notícias melhoram, você começa a melhorar. As notícias são maravilhosas, então você está surfando a onda. Mas daqui a pouco as notícias são terríveis, você vai lá para baixo. Se você não quer viver assim. O segredo está aqui. Não procure se esquecer ou perder a noção da realidade. Procure conhecer e ter acesso à realidade de Deus, que é muito mais verdadeira do que as circunstâncias que você vive. Meu segundo ponto é olhar para o texto e perceber quais são as marcas. Quais são os efeitos de alguém que agora é cheio do Espírito? O que acontece com essa pessoa? Eu li uns versos anteriores e uns posteriores. Porque me parece que o cheio do Espírito está aqui como um, um recheio de um sanduíche muito bom. E que o recheio normalmente faz toda a diferença nos sanduíches. Mas a partir do 15, ele vai para mim dando efeitos muito concretos e práticos de uma vida cheia do Espírito. E a primeira coisa que ele fala é que quem é cheio do Espírito, ele observa com atenção por onde ele anda. Veja prudentemente como você anda. Quem é cheio do Espírito Santo, preste atenção, em lugar de você se tornar um abobalhado ou um abestalhado que não percebe as coisas, o cheio do Espírito, ele observa com prudência e acuidade os caminhos da sua vida. Ele é incapaz de usar aquelas lógicas do mundo, mas todo mundo faz. Ou não tem nada a ver, que são os grandes as grandes frases dos filósofos adolescentes? Ele diz não. Quem é cheio do Espírito, ele observa com atenção como está a vida dele. E ele observa porque ele vai viver a vida. Preste atenção com sabedoria e não como nécio, que é tolo o que o texto bíblico está dizendo que a verdadeira sabedoria ela não está em quantos graus acadêmicos você tem ela não está em, em quantos é, degraus você galgou em promoções na instituição onde você trabalha a sabedoria está em você conhecer com acuidade os caminhos desse mundo mas você ter acesso a uma realidade de Deus que é mais verdadeira do que as circunstâncias essa é a sabedoria e se você me permite, o versículo seguinte, eu penso que ele nos esclarece de uma maneira muito mais prática o que vem a ser essa sabedoria que nós podemos ter quando estamos cheios do Espírito. Olha o que ele diz, remendo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo é completamente diferente da embriaguez. Muitas pessoas... Talvez não usem a embriaguez, mas elas sonham em arrumar um lugar muito distante para mudar, porque eu quero fugir das circunstâncias. Há, um, há alguns outros que buscam, talvez não a embriaguez, mas outros vícios, todo tipo de vício ele tem um pezinho nesse mecanismo compensatório para tentar te tirar de realidades que são difíceis. E aí nós estamos falando de vícios de drogas, mas estamos falando de todo outro tipo de vício... Que é para tentar te trazer para aquilo que você acha que é um conforto... Para fugir das circunstâncias... E não é sem razão que, por exemplo, a rede social se tornou um grande vício... Se torna uma fuga... É um jeito da pessoa ir para longe... Eu não quero mais estar envolvido com tanta coisa ruim... Eu quero ser um alienado... Eu quero ver se eu me arranco dessas complicações que eu estou vivendo... Para ver se eu consigo ficar bem... Sabe, eu quero olhar só para mim... Eu quero ser só positivo... O texto bíblico está dizendo que quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe que os dias são maus. Não é você achar que vai viver um conto de fadas que vai realizar, ou que vai resolver as suas circunstâncias. Não vai. Deixa eu te adiantar. No casamento, vai ter bronca. Com os filhos, bronca. Com os pais, bronca. No trabalho com o patrão, bronca. Com os empregados, bronca. Sabe por quê? Porque os dias são maus. Quem é cheio do Espírito, ele não é um alienado. Ele enxerga com muito mais facilidade. Ruim é a pessoa ingênua. Você não tem percebido o que é que tem ensinado para os seus filhos e para você? Você não tem percebido quais são os caminhos das séries, dos filmes, das novelas, das notícias? Você não tem percebido? Você tem sido laçado por essa, a Paulo diz, cuidado para que ninguém venha vos enredar com as suas sutilezas e vãs filosofias desse mundo. É sutil que o inimigo trabalha, mas quem é cheio do Espírito, ele sabe que o mundo é mau. O que significa remir o tempo, porque os dias são maus? Deixa eu perguntar para você, você administra bem o seu tempo? Administra? Quando você olha para as prioridades do seu relacionamento com Deus, com seu relacionamento conjugal, com seu relacionamento com seus filhos, no trabalho, na igreja, você administra bem o seu tempo, porque os dias são maus, hoje as ferramentas que nós temos são todas para laçar o que nós temos de mais precioso, que é o tempo. E John Piper tem uma frase de efeito curiosa, porque ele diz: "Olha para mim, a grande função do Facebook" do Twitter, do Instagram e do WhatsApp, a grande função deles é provar para nós, no último dia, que a falta de leitura da Bíblia, de oração e de louvor, nunca foi falta de tempo, nunca foi falta de tempo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele percebe que mundo que é esse que nós estamos caminhando, gente quem é cheio do Espírito ele observa com prudência para ele andar um caminho de sabedoria e o primeiro grande elemento que tem aqui de sabedoria é o mundo é mal e você precisa aprender a administrar o seu tempo porque o grande engendro do maligno é roubar aqui ó o seu tempo e ele rouba de você o privilégio de mecanismos e ferramentas maravilhosas para quem vive no Espírito deixa eu fazer aqui esse parênteses Hoje não é raro, às vezes na igreja, um louvor, estamos louvando, com, falando das maravilhas do Senhor e do seu Evangelho, e treme, ou você está sentado, ou você vê o próximo post, ou você atualiza para ver se o seu time ganhou ou perdeu, a classificação ficou, o que é isso? Enquanto qualquer pastor prega aqui, ou alguém que fala, eu digo a vocês, é impossível que alguém nesse auditório não esteja aí olhando o celular... Sabe por quê? Porque os dias são maus. Mas a minha pergunta é, você é cheio do Espírito, e você percebe isso, e você dá um passo atrás, e você olha com prudência como é que você está caminhando, e você escolhe o caminho da sabedoria para administrar para você não ser mais um laçado por essa inversão de valores deletéria que tem destruído os relacionamentos. Que é cheio do Espírito? Ele tem a percepção. A nossa briga não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo. Quem é cheio do Espírito, encontra a sabedoria, porque de um lado ele percebe a astúcia e a sagacidade do inimigo. Mas de outro lado, queridos, prestem atenção. Ele sabe, como diz o texto, qual é a vontade de Deus? Ele sabe que muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem é cheio do Espírito, com quanto ele tem os olhos espirituais para perceber tudo aquilo que tem tentado assaltar você no seu lar, ao saltar no seu relacionamento com Deus, ele percebe, mas ele não é um que fica com medo porque o inimigo vai fazer aquilo. Ele tem o Espírito Santo que abre para ele, como abriu para o servo de Eliseu, a compreensão de que se há um exército de inimigo ao nosso redor, querendo destruir a nossa família, querendo destruir a nossa vida, os nossos caminhos, há um exército de cavalos e carros de fogo do exército do Senhor que estão ao nosso redor. Qual é a vontade do Senhor? O que é que isso muda? Já que eu estou falando quais são os efeitos do Espírito na vida de alguém. Deixa eu ir então para a parte, depois do sanduíche, o segundo pão. O segundo pão diz que quem é cheio do Espírito, ele começa no versículo 19, ele diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, veja então, se você percebe que o mundo é mau e você vai organizar agora o seu tempo, olha aqui as prioridades, olha aqui as prioridades. A primeira, falando entre vós com salmos. Sabe o que é isso? Palavra de Deus. Quer saber se você é cheio do Espírito? Quer fazer um teste? Quantas vezes, durante a semana... Você encontra o um amigo com alguém e você fala da palavra de Deus. Porque quem é cheio do Espírito, ele tem um alimento diário que faz com que ele comunique e fale dessas verdades. Porque elas trazem para nós a Bíblia Sagrada. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino para a admoestação, para repreensão e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que o texto está dizendo é que quem é cheio do Espírito, ele tem fome da palavra de Deus, ele busca a palavra de Deus e ele fala da palavra de Deus. Irmãos, você precisa ter esse esforço, é diário. Eu me lembro aqui, né, dos nossos compromissos no discipulado, nesse caminho que tem abençoado tanto a vida da igreja. Eu acho que todos que já passaram pelo discipulado, quantas vezes já ouviram isso? Se você não fizer um compromisso diário com o Senhor na sua palavra, você está num prejuízo que você não calcula. Porque muda o que você fala. Muda o que você fala. Como é você? Você conversa com as pessoas, é só sobre o caos, a tragédia, a tristeza, a inversão, o problema, assim, essas coisas existem porque o mundo é mau. Não estou dizendo que nós ficaremos alijados dessa realidade, mas nós precisamos falar uns com os outros dos salmos, das pala da palavra de Deus. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Olha aí na sua mente, suas amizades, seus amigos, irmãos, até mesmo da igreja. Procura gente que fala da palavra de Deus com você. Esse negócio tem um efeito maravilhoso. Às vezes é tão bonito isso, porque o Evangelho e a comunhão não é acadêmica, né? Onde um é você que está precisando e alguém de repente está ali e fala assim: rapaz, eu estava lendo o Salmo 46, Deus é nosso, refúgio, fortaleza. Rapaz, estava lendo o Salmo 13 e o salmista estava mal, viu? Ele estava brigando com a alma dele, mas ele termina dizendo que ainda vai louvar o Senhor, que ainda vai glorificar. E essas coisas, elas são as ferramentas do Espírito Santo para nós observarmos uma realidade espiritual que é maior do que o caos que estamos vivendo. Você fala da palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você tem gosto de ler a palavra de Deus, você gosta de compartilhar, ou você fica dizendo, não, não sei, sou ruim, sou mais ou menos. Não faz isso não. Não faz isso não, porque quem perde é você. E talvez você vai continuar à mercê das circunstâncias. Gente que fala a palavra de Deus. Me Lembro uma vez, isso já tem uns bons anos, eu cheguei no meio da semana aqui na igreja, eu estava destruído, eu estava mal. Eu tinha tido um problema, alguns problemas muito sérios no trabalho. Uma, um, um, uma atua, autuação com uma multa, exorbitante. O sistema deu problema, os backups não funcionaram, perdendo dado. Eu envolvido com esses negócios e simplesmente sendo negligente em casa. E eu sei que eu cheguei aqui um dia e eu estava mal, eu me lembro muito bem desse dia. Porque na hora que ia ter os pedi o pedido de oração, eu fui fazer o meu pedido de oração e eu embarguei a voz e não consegui fazer o pedido de oração. Alguém logo percebeu, chegou ali perto de mim e falou assim, pode falar, falar chorando, fica até melhor falar chorando, pedir de oração, eu digo, é mesmo, é mesmo. E eu abri o coração daqueles problemas todos, e aconteceu uma coisa muito interessante, porque naquele dia eu estava escalado para falar, mas naquele dia eu não falei. Naquele dia que aqueles irmãos estavam ali, cada um, um após o outro, foi abrindo a Bíblia e deixando um versículo, e falando uma questão, e orando. E eu me lembro que terminou aquela reunião, os problemas estavam todos lá, mas parece que eu era outro. Porque quando nós temos esse nível de capacidade de falarmos uns aos outros com a palavra de Deus, é um jeitinho do Espírito Santo abrir para nós uma realidade espiritual que é maior do que os problemas que nós estamos enfrentando. E a próxima marca, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Louvado seja o Senhor. Você canta, querido? Quem aqui canta e quer vir aqui na frente fazer um solo? Calma, calma. Vou deixar não, deixa não, pastor Humberto, deixa não. Não é esse o ponto, o meu ponto é, você louva de coração o Senhor. Você percebe aqui no texto que uma marca que pode revelar para você, se você é cheio do Espírito Santo, é se você louva. Quem aqui, quem aqui de verdade, já foi abençoado e conectado com Deus, louvando aqui nesse louvor da igreja? Fica sentado. Eita que eu, eu também irmãos, eu não sentei na falta de cadeira. Mas não é especial. Você louva, querido. Eu não estou falando de ser afinado, não. Aqui no texto, o louvor é de coração. Às vezes, o ser humano vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não estou falando quem é afinado. Eu estou perguntando se você louva. Deus habita no meio dos louvores. Até o Senhor Jesus, com os discípulos, na última ceia, diz o texto que eles cantaram um hino. Eu tinha uma curiosidade de saber que hino que foi. Eles cantam. Você canta. Talvez um dos períodos mais, mais difíceis que nós enfrentamos lá em casa foi exatamente há 12 anos atrás. Naquele período, minha, minha esposa enfrentava uma quimioterapia muito severa de várias sessões passadas por muito tempo. Me lembro dos médicos dizendo, oh, a sua imunidade vai lá para baixo, você não deve estar em multidão, não deve estar em lugar aglomerado, você foge das pessoas porque o povo é muito doente. E eu me lembro, quando um dia, aqui em casa, naquela época, que à tarde havia dois cultos, né? E eu me lembro, quando minha esposa, naquela situação complicada, ela disse, querido, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Eu digo à médica, disse que não pode. É, mas tem a galeria, no culto mais cedo, se a gente chegar um pouco mais tarde, a gente vai longe, e a gente sai um pouco mais cedo, eu digo, então vamos, vamos. E eu me lembro que aquele era um momento de muita sensibilidade para nós. Porque você não sabe o que, é que vai acontecer, as circunstâncias, os efeitos são muito difíceis da quimioterapia. E eu me lembro que na primeira vez que nós viemos e dali para frente a gente não parou de vir. Eu me lembro que nós chegamos e na sequência começou a cantar um cântico que na época cantava muito aqui na igreja. Ele dizia mais ou menos assim, bendirei ao Senhor para sempre. Eu confiarei nele em todo o tempo. Ele me libertou dos medos e os meus pés sobre uma rocha colocou. Eu não temerei, eu direi do meu Senhor. E aí, meu amigo, a música cresce. Ele é meu abrigo, torre forte, protetor, libertador, um negócio. Eu me lembro que a gente chorava igual criança ali, mas a gente saía de, dizendo assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho um Deus. E aquela música tomou conta da gente durante muito tempo. A gente não, não, não consegue cantar aquele corinho sem chorar, por lembrar assim que Deus nos nos conecta com verdades que parece que elas vão sumindo no meio do caos. Como assim? Deus me livrou dos medos. Ele é o meu libertador, é o meu Salvador. Como assim? É sim, é sim. Nós não Precisamos estar sujeito às circunstâncias que vão daqui para lá, daqui, de lá para cá. Nós podemos ter uma realidade espiritual. E um dos efeitos da presença do Espírito é esse louvor de coração. E eu que, como diz o pastor Humberto, sou um contador de histórias. Até hoje eu não sei se é um elogio ou uma... não sei. Eu me lembro também que eu fiquei muito impactado quando não tem muito tempo eu precisei de umas caixas, caixas dessas para você arrumar coisa de casa, que vai levar para um lado, para outro, não sei o quê. E alguém me falou assim, olha, Roberto, supermercado pode encontrar, mas é mais fácil nos atacadões, porque lá tem umas golos, negócio negócios assim, se você for lá é mais fácil. E eu fui, fui né, atrás desses atacadões que são maiores. E, e eu me lembro que ao, ao observar, eu vi uma moça, vinha puxando, um, um daqueles carros grandes assim, ele tinha umas caixas, e eu fui olhando as caixas e falei assim, gente, mas essas caixas são certinho para o tamanho que eu quero. O tamanho ali para eu poder levar as coisas. E aí ela estava andando lá pelo, 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 pelo supermercado, certamente. Eu imaginava para ir onde ela ia tirar. E eu fui andando atrás ali, né, rondando ali o toco. Quando ela parava um pouquinho, eu passava assim, para não dar assim muito, né, na cara. Mas ela parou num lugar. E tá lá a moça, sozinha, abrindo caixa aqui, ó, tirando os produtos, pondo nas gônd na gôndola. E aí, ela tava para terminar a primeira, eu fui passando de volta, e qual não foi a minha surpresa, gente? Quando eu tô passando ali, preocupado com caixa, para ir, aquela moça, trouxe aquele mundo velho de caixa, tá lá abrindo caixa, enchendo o negócio. Sabe o que ela tava fazendo? Ela tava louvando. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Aquela moça nunca vai saber o como ela flechou minha vida. Eu digo, é isso que eu, é isso que a gente precisa. Tem ninguém vendo. É um negócio que é cheio do Espírito. Você louva. Você fala da palavra. E você faz o que mais aqui para terminar? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Você entendeu? Você entendeu que quem tem a realidade espiritual, mais verdadeira do que as circunstâncias, ele dá graças a Deus por tudo. Você faz isso? Ou você é como normalmente eu sou? Você olha algumas coisas e você diz, não é possível? outra oh, tragédia! E você olha uma outra e diz, vamos pegar os exemplos que seguem aqui, vamos pegar os exemplos que seguem aqui, esse marido, ô, oh, tragédia, senhor, agradeço ao senhor por tudo, mas pelo, cidadão, não, ou oh, cara, peraí, por, por, por tudo, por tudo, tudo, não, Quantos de nós, muitas das vezes, não são exatamente as circunstâncias dentro de casa, que são capazes de subtrair do nosso coração as marcas do Espírito? Como é isso, gente? Que negócio é esse aqui? Que efeito é, é esse de alguém que consegue, diante de um mundo mau, das circunstâncias adversas que elas vão bater na porta da sua casa, ter um coração grato a Deus por tudo como é isso? Queridos, eu só posso dizer para vocês que nenhuma escritura, ela provém de particular elucidação, mas foram homens santos, inspirados por Deus, que deixaram registrada a sua palavra. É possível, cheio do Espírito, Viver em uma dimensão tal da presença de Deus e da realidade espiritual. Que você é capaz de dar graças a Deus. Mesmo naquelas situações em que você não encontra nenhum bom motivo pelo qual você daria graças. Mas o bom motivo está aqui no texto. Ele diz você dá graças a Deus por causa do nome do Senhor Jesus. Só tem um jeito. Só tem um jeito de, ir em meio à doença, em meio à crise conjugal, em meio aos problemas com filhos, em meio às complicações do trabalho, só para dar os exemplos que estão aqui, nos versículos seguintes, tem um jeito de você se deslocar dessas circunstâncias que dominam o seu humor e quem você é. E esse jeito é ser cheio do Espírito. E ele é capaz de te trazer uma realidade espiritual tão pungente que isso vai mudar o jeito como você encara o próprio caos. Estava eu numa conferência e eu ouvi quando um pastor lá da Europa contou a seguinte história. Ele disse que lá na região deles uma espécie de presbitério, uma reunião de várias igrejas. Eles tiveram uma excelente ideia, uma excelente ideia. Nós vamos fazer um culto de louvor a Deus pela vida das esposas dos pastores. Olha aí que boa ideia. Boa ideia. Mas alguém levantou lá uma questão. Porque naquele presbitério, eu vou chamar aqui de presbitério, um pastor vinha enfrentando um problema muito sério com a sua esposa. Porque ela não apenas deixou a igreja, mas ela apostatou da fé. E agora dizia que nem mais cria em Deus e Jesus coisa nenhuma. E todos sabiam que aquele pastor vivia uma situação muito delicada e difícil. Então eles foram protelando. Como é que nós vamos fazer um culto de celebração a Deus pelas esposas? Constrangido aqui, situação complicada. Aí um deles lá teve uma grande ideia e falou assim, why? Why não, né? Porque era na Europa, deve ter sido... Yeah. Ele disse, vamos fazer o culto no mês de férias do pastorzão lá. E a turma disse, fechou. E marcaram, era o mês de férias, ele não precisava ir, inclusive nem é bom que vá, tá de férias, então deu tudo certo. E o pastor então na conferência dizia que quando eles estavam naquele culto de celebração, eles tinham feito uma liturgia de modo que cada pastor iria, iria rapidamente contar a sua história ali né, com a esposa e louvar a Deus pela vida dela e ao final eles iam todos fazer uma oração. E quando eles estão lá no início do culto, começando aqueles negócios, quem é que chega? O cidadão, o pastor da esposa que ia apostar toda a fé. E ele então conta que eles foram seguir a liturgia, mas não iam chamá-lo. Quando chamaram pastor após pastor, e cada um falou ali da sua esposinha e da bênção que era, e agradecendo a Deus, e eles foram meio que caminhar para aquela parte final. Ele levantou, ele falou assim, falta eu, eu, tem eu. E qual não foi a surpresa de todos ali quando ele vai lá na frente e fala assim, irmãos, eu sei do cuidado de vocês comigo. Todos acompanham a luta que tem sido lá em casa. A gente não entende como é possível que a minha esposa tenha apostatado da fé. E vocês sabem como esse é um tema tão difícil, sensível e difícil para qualquer um, ainda mais para um pastor. Mas eu estou aqui para louvar a Deus pela vida da minha esposa. Deixa eu contar para vocês umas coisas que nunca antes eu tinha vivido. Eu tenho acordado nas madrugadas. Eu tenho ido orar e clamar ao Senhor e eu tenho sido visitado por uma presença inefável, consoladora, próxima, amorosa do meu Pai. Eu nunca tinha esperado isso, eu nunca tinha experimentado isso. Com quanto o caos seja tão grande, eu percebo Deus nesse caos, amadurecendo a minha fé, mostrando a minha inabilidade de ser pastor até dentro de casa, mas mostrando... Como que nele eu posso ter uma realidade espiritual que me permite louvar e agradecer a Deus, porque a minha esposa e essa situação não fugiram aos decretos eternos do Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. E eu quero louvar o Senhor, eu quero fazer parte aqui dessa oração. irmãos, como é que a gente acessa esse poder? E agora sim, caminhando mesmo para terminar. Tem um texto em Lucas 10. Curioso. Porque o texto diz que Jesus está cheio do Espírito. E ele diz que Jesus ficou Pleno de alegria. Veja o que diz o versículo 21 de Lucas 10. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo. Vocês sabem o que é exultou? Exultou é uma palavra grega. Que estava aqui, ó. Bem no meu aplicativo. Para eu ler para vocês. O que, é que significa exultar? Significa regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter uma alegria excessiva, então o Senhor Jesus está aqui, o pipoco da alegria, por quê? O texto diz, graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos, e as revelastes aos pequeninos, sim ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O que, que é que fez Jesus aqui transbordar de alegria no Espírito? A graça de Deus. A graça de Deus. Hoje cedo, porque eu prestei atenção na mensagem, mas louvou também. O presbítero Isaac estava aqui e disse, irmãos, a igreja foi assistir o The Chosen. E eu fiquei impactado, quando lá Mateus estava com a família, e a mãe dele falou assim, mas Mateus, você você foi o escolhido. E ele disse, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Queridos, quando você acha que você está sendo injustiçado, quando você achar que tá sendo, você está sofrendo nos relacionamentos, quando você achar que você não consegue agradecer, põe um retrovisor, vai na graça revelada lá na cruz e fala assim, Deus... O Senhor deu o Seu Filho para morrer por mim, eu não merecia. Eu sou aqui esse que, que, que não sou apto, não, não entendo. Eu sou desqualificado e o, e o Senhor Jesus morreu por mim. Vá lá na graça, queridos. Quando a Bíblia diz... Paulo dizendo, lá quando escreve aos Efésios, finalmente, irmãos, tudo que, que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento, deixa eu dizer para vocês, queridos, você quer ser cheio do Espírito Santo, traga a sua memória a graça de Deus na salvação. A graça de Deus na salvação, na obra de Cristo, tira a gente das circunstâncias. Não dá mais para você a complicação do trabalho, a complicação lá em casa, os meninos, as coisas. Eu sei que essas coisas batem na porta da gente. Elas podem nos entristecer uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Porque nós podemos viver a realidade espiritual da presença do Espírito, do Deus, da graça. Quando não merecíamos que nos providenciou tão grande salvação em Jesus. É isso que muda tem essa esperança para nós, o salmo que nós lemos no início, Davi faz um pedido a Deus, ele diz, Senhor, eu conheço minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, mas Davi parece que entendeu, ele diz, Senhor, não me retires o teu santo espírito, Eu preciso do Teu Santo Espírito, porque Ele abre os meus olhos para uma verdade que só o Senhor revela por meio do Teu Santo Espírito. Eu caminho contigo em meio ao caos, mas se eu estiver contigo... E quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que Deus ouviu aquela oração. E gente que não merece, gente que cometeu tragédias como Davi, gente inadequada como eu e você pode ter essa grande expectativa da presença do Espírito que nos arranca das circunstâncias nos estabiliza com a verdade espiritual sabe porquê? sabe por quê? porque séculos depois de Davi veio aquele que é chamado de o filho de Davi na verdade aquele que é o rei verdadeiro o nome dele é Jesus e Jesus no Getsemane fez uma oração semelhante à de Davi ele diz pai se possível, afasta de mim aqui esse cálice. Esse cálice é a ira de Deus. Esse cálice é o abandono de Deus esse cálice é a condenação, é o inferno pelos nossos pecados, é como se fosse Jesus dizendo, não retira a tua presença de mim, mas Deus não ouviu esse pedido de Jesus, porque lá na cruz Jesus diz, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste o Senhor Jesus na cruz foi abandonado pelo Pai, foi alvo da ira, ele teve lhe retirado o Espírito Santo, e ele morreu como maldito, no meu e no seu lugar para que eu e você nunca mais tenhamos medo de ficar sem o Espírito porque Jesus já ficou na cruz sem o Espírito por nós, ele recebeu a condenação de uma vez por todas de modo que quando nós estamos unidos a Cristo nós podemos estar cheios do Espírito, porque a obra do Espírito é aquela que Jesus ensina em João 14,16 eu vos enviarei o Espírito da verdade e ele falará de tudo aquilo que eu ensinei e falei, e esse Espírito há de glorificar o meu nome, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu ensinei e que eu fiz o Espírito Santo é um presente para nós que somos novas criaturas em Jesus, ele está disponível para nós, não precisamos ter medo de ficarmos à mercê das circunstâncias, precisamos clamar pela presença do Espírito, lermos as Escrituras, falarmos com os outros sobre a Palavra de Deus, entoarmos e louvarmos com os cânticos espirituais, termos um coração grato, termos os olhos abertos, administrarmos o nosso tempo e impactarmos essa sociedade. Ah, queridos, qual é o segredo? para superar as circunstâncias da vida. A presença plena do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, é a Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe as circunstâncias que meus irmãos aqui vivem melhor do que eu. O Senhor sabe, Pai, quem tem tentado... Encontrar mecanismos de fuga e escape? O Senhor sabe quem tem perdido as esperanças? Por isso eu te louvo, porque eu confio que o Senhor pela tua palavra vai ministrando e resgatando o nosso coração. Para esse segredo. Uma vida cheia de Deus. da presença do Espírito Santo. Mudando o nosso dia, mudando o nosso coração, trazendo a nós a obra de Cristo e por meio do vislumbre e do deslumbre com a graça de Deus revelada na obra de Cristo, sermos cheios de gratidão, cheios de vigor, submetendo-nos uns aos outros, impactando a terra, faz esse milagre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Eu não sei se vai ter cantina. Cadê Joanete? Vai ter, Joanete? Cantina? Vai ter hoje cantina? Ah, sim. Vai, vai ter. Então vai ter cantina. Amanhã tem discipulado, irmãos. Todos vocês estão sendo chamados para isso. Você diz: mas eu não não comecei no início do ano, fica meio difícil entrar agora. Venha para cá, vamos andar, tá certo? Se você quiser amanhã tem discipulado 19:30. recebei a bênção e que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai amado, que o poder e a glória do Espírito Santo repouse sobre nós povo de Deus espalhado por toda a terra agora e para todo sempre amém